0: タッグポッドキャスト始まります2021年7月30日タックポッドキャスト2 153回目の始まりですこの番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします今日のオープニングで取り上げたいのは総務省が現在進めています SIM ロック原則禁止が業界に与える影響メリットばかりではない理由とは IT メディアモバイルからの記事ですタイトルにはねこの記事メリットばかりではない理由とはというふうに書いてますがこれがデメリットかどうかというのは、まあ、聞いていただいた皆さんに判断してもらえばいいと思いますので記事からちょっと内容を紹介していきたいと思います。総務省は現在進めている有識者会議で SIM ロックを原則禁止とする方針を打ち出していますこの SIM ロックというのは日本のこの携帯電話業界でそもそもなんでこの SIM ロックというのが存在してそしてその SIM ロックが総務省からなぜ問題されてきたのかというところでですねこの記事はいろいろと書いてあります SIM ロックですねこれがフリーであればたまずいですね SIM のロックがかかっていなければ時代のスマートフォンで好きなが使えるそもそも SIM ロックってなんやねんっていう話ですね一応しておきたいと思うんですけれども携帯では端末ですねスマホでもガラケーでもいいんですけれどもそちらをキャリアが売るそうすることによってその特定のキャリアの SIM それしか使えないようになっているというのが SIM ロックというものですねですのでドコモは持ってないですが au とソフトバンクサブブランド持っていますそれは使える例えばソフトバンクの SIM ロックがかかっている端末で Y モバイルの SIM は使えますよということです逆に言うとこの SIM ロックがかかっている限りは他社の SIM は使えませんってことは海外に行った時にその国の通信会社携帯電話キャリアの SIM を入れて使おうとしたところでもこれは SIM ロックででなないいいとと使えないというものです今ねこの SIM ロックというのは端末販売者キャリアかけてると言いましたけれどもこの SIM ロックと密接な関係にあるのが端末の値引きなんですねこれもちょっと記事から読んでいきますと特定の通信会社の SIM を挿入した時しか通信できないよう端末にロックをかける SIM ロック日本ではかつて SIM ロックがかかっていることが一般的だったが今後シムロックは原則禁止になりますその理由というのが総務省の有識者会議であります電気通信市場検証会議の中に設置されました競争ルールの検証に関するワーキンググループの中でスイッチング円滑化タスクフォーススイッチングというのはキャリアを乗り換えるという意味のスイッチングなんですけれどもこのスイッチング円滑化タスクフォースで議論の末その報告書にキャリア、携帯電話事業者の乗り換えをより円滑にする取り組みに関する議論がなされており、そのテーマの一つになっていたのがシムロック解除の一層の推進だそうです。5月の28日に公開されましたこのワーキンググループの中での報告書では、シムロックは購入者の利便性を損ない。他社への乗り換え、ひいては事業者間競争を阻害する効果を有しているとして、キャリアがシムロックを受けることは原則禁止することが適当だと。この総務省の有識者会議がもう結論を出したと。現行のですね、このキャリアが売るルールとしては、シムロックがかかって。ていることが前提なんですよねで考え方としてはシムロックを解除しなければいけない場合はどんな場合かというのを設定してやってる。それをこのシムロックを変えることが原則禁止という風にしますと原則ですよ原則としてシムロックをかけないシムロックをかけることが禁止されるということなんですねただしシムロックを変えることができる例外的な場合ということで購入者による不払いリスクが解消できないという風うに事業者が証明した場合まあこれだいぶだから考え方変わりますよね今のところは下6をかけないフリーにするともう原則は s i ロックをかけない,い,まけない,けないつまり SIM ロックは禁止だというふうになってるんですよね確かにこの SIM ロックっいうのはユーザーから見た場合ですねそのキャリア以外の SIM を挿入してもですね入れたとしても利用できませんし SIM ロックをかかった端末を使っているんであればキャリアを変えるつとですね端末も変えなくてはいけないっていうことで。ものすごく不なな存在なんです、ね、じゃあにもかかわらずなんでキャリアは SIM ロックを解除することを難色示してそれが存在してるのかということなんですがこれが先ほどちょっと言いましたように端末の値引もともとのビジネスモデルというのがスマートフォンとか端末の価格をものすごく安く実質0円とか100円とかそんなんでものすごい安い値段で販売して新規の契約者を獲得して毎月の通信料からその割引分を回収するというビジネスモデルだったんですよねですので契約してすぐ解除されちゃいますと値引き分の原子の回収が難しくなってしまって分割払いで購入させた端末の場合ですね利用者に端末を購入させた場合その支払いを踏み倒されるリスクというものがあるということで SIM ロックをかけて他社の SIM を利用できないようにするということによってリスク回避をしていたんですよねつまりは毎月の料金が高くなってたとということですよで。もっと言えばその端末をですね私みたいにドコモとか au とかソフトバンクのキャリアじゃなくってアップルサーでポーンと買ってた人間もですよ通信料金としてはその。高い通信料金を負わされていたということなんですねですので2007年に今の菅首相がですね総務大臣だった頃にモバイルイメージ研究会というものがあってでですね、これ総務省でやってたんですけれども今回原則禁止という結論に至るまでの14年間ですね総務省は大手キャリア三大キャリアにシムロックの解除を要求し続けてたということですねですので今言いましたこのビジネスモデルを総務省としては問題視していたということなんですよね確かにですねこの2014年の境になるところまでですね2014年の春だったと思うんですけれども各キャリアはですね他のキャリアから顧客を奪おうとナンバーポータビリティですねこれで乗り換えてくれた利用者にスマートフォンを0円で販売するプラスですね条件によっては数万円にこれキャッシュバックを提供していたっていうのこれやってたんですよね思いってますかねものすごい値引き合戦ですよねでまあシムロックは嫌だし二人縛りの緩和とかも非常にキャリアは消極的だったっていうのを覚えてますよねですので2014年以降ですね総務省はすごい強行策を出してきまして2014年に事業者がシムロック会議を応じるように義務付け2016年には SIM ロック解除が可能となるまでの期間を180日から100日一括で購入する場合はもうすぐにというふうになりましたよねで2018年には事業者は中古端末ですね他のところで転売された中古端末の SIM ロックを解除を応じるように義務付けられたということなんですねで2019年には SIM ロック解除の手続きの原則無料化とそして2018年にやるようになりました中古端末の SIM ロック解除のオンライン手続きの義務付けというのもやったということなんですよねだからトントントントンと順に進んできましていよいよですね原則禁止とこれが今のところ今年2021年の10月1日から原則禁止で販売されるんだろうというところなんですよねですので今年の10月1日以降に販売される端末は基本的に SIM ロックが解除された状態で販売される先ほども言いましたけど、に分割で端末を購入する場合、支払いを継続できない可能性があると判断された人に端末を販売する場合に限って総務省の確認を得てシムロックを変えることは認められるということですから、まあ、例えば現金払いとかだとそうなるのかな？っていう気がするんですよね。口座振替だとそうでもない。クレジットカードだったら、もちろん信用があるということになるんでしょうけども、毎月家に請求書を送って。そこからやるということだったらダメなのかなというふうになるんですよね。まあ、ここまでメリットとしるような話が来たんですけれども、この記事ではデメリットもあるっていうふうに書いているんですね。そのデメリットは何なのか。とこの記事に書いてあるのは、端末によって対応する周波数帯が違っているため、他社の SIM に変えることで端末本来の通信性能を発揮できなくなる可能性があることだ。っていう風に書いてるんですけれどもこれはちょっとねっ言うてることが私はおかしいんじゃないかと思うんですよね確かにどこもそれと経理でソフトバンクで得意となるバンドは違うと思います3大キャリアが全部対応してるバンドというバンド28バンド3バンド1バンド42とかそういうとこは全部対応してるんですよねそれ以外のところは確かに800メガタイとか 1.5 メガタイとかで対応してる周波数帯が違うんですけれどもそのキャリアがメーカーと話してその内容にやってくれっていうことで作ってる端末であって例えばグローバル展開することを考えています端末だったら特にそんなことは問題ないんじゃないかなと思うんですよね。中に入ってる機械無線機としては別に使えるのがソフトウェアで使えるようにするしないっていうのがほとんどの場合でグローバルで展開しようと思っている世界中でロートって端末はいろんなバンドに対応してるんですよねそして自分のところのメーカーでまあ1000倍みたいにするもしくは仕様をちょっと変更してもらうという時に自分のところに使いやすいようにやってるということですから特にこれ iPhone なんか買えばそこまでですね大きな影響ではないと思いますので別にデメリットはないと思うんですよねあともう一個書いているのは総務省がシブロックを前提とした端末料金そのものを規制してしまったのでスマートフォンを安く買えなくなってしまったことって書いてるんですけどこれはもう全く逆の発想でスマートフォンはメーカーが作ってメーカーが例えば10万円とかね高いのは10万円ですからもっと安いのは5万円とかっていうふうに売るって決めた値段をキャリアが大量に買い上げてそれで安くしてさらには通信料にですね端末料金を上乗せすることによって売って安く売っててるように見えてただけで別に値引きじゃないですよねこれね別のとこで回収してるわけですからこれがなくなったおかげで MVNO だとかいわゆる端末を売らなくても成り立つ通信事業者とか出てきてみんなメリットを受けけてるわけなんですよね私はこの2個はデメリットだと思いませんけれども今までシムロックに関する議論総務省がですね一生懸命やってきてますけれども。国内市場の公正な競争とということをですね発展させようと一心になって、まあ、いろんなことをやってですねデメリットというのがどんなものかというのは見てこなかったという意味がありますのでこれからデメリットを検証することは大事だと思いますねそもそもこの SIM ロックを解除するというものはキャリアが利用者に売った端末ですね売った端末ですよ貸してる端末じゃないですからね売った端末の使用に関して制限をかけるという私は不当な行為だと思っています。それが解除されたからといってデメリットがあるということは全くないと思いますのでね是非ですねこの今年の10月1日からのシムロックの原則禁止というものに大賛成したいと思いますちょっとねオーブニングだいぶ興奮してしまいましたけれども各キャリアからね競争が進んでさらには端末のメーカー間の競争が進んで良いものが安く買えるというふうになったらいいなと思いますそれではタックポッドキャスト2第153回始まります公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します行政機関や銀行などの不審な電話ビッシングカスペルスキーが注意喚起インターネットウォッチからの記事です大手セキュリティベンダーのカスペルスキーは7月12日に更新した同社のブログにおきまして電話による詐欺ビッシングの手口を紹介して注意喚起を行いました私はこのビッシングというですね、言葉初めて聞きました。ビッシングというのはボイスですね、音声とフィッシング、これを組み合わせた造語で、やはりテレワークに移行が進みまして、在宅しているということもあって、電話による詐欺が勢いを盛り返しているそうです。アメリカではこうした詐欺の危険について、法執行行機関から定期的に公式発表が行われていると日本でいうところのオレオレ詐欺みたいなね特殊詐欺みたいな感じで扱われているということなんでしょうね背景にはですね VIP 技術を利用することによって発信者の痕跡を隠しやすくなったことそして多発するデータ漏えいによって流出した電話番号を犯罪者が入手するのが簡単になったということこれがやっぱり大きいようなんですよね。主なビッシングのカテゴリーとしてね、4つが紹介されていました。1つ目がテレマーケティング、2つ目が行政機関のなりすまし、あとはテクニカルサポート、そして銀行という4つなんですね。1つ目ののテテレマーケティングというのは極端なをを提示して商品やサービスのの販売を行うのが特徴だそうですこの状況で買えるのは今だけですよとかですね言って即決を迫るそうなんですねこれは昔からありますよねなんかあなたになんか当選しましたみたいなねその当選したのを使ってもらうには会員登録が必要でその会員登録はいくらですとか言ってですね「でいやちょっと考えますよ」言うたら「いやもう今日中に」とか「今日の午前中にこれ振り込んでもらわないと回避を」無効になるんですとかいうのはありましたよねなんか私がそんなやってたみたいでなんか変な感じになりましたよねすいませんに行政機関ということなんですけれどもこれは税務署なんかを語って税金が納められていないとか税金の金額が不足してるなどという虚偽の連絡をしてくるんですよねこれも金が迫っておってこれを過ぎたら犯罪者になりますよあなたはみたいなことを言って時間的なプレッシャーを与えてくることが多いようなんですねそして面白いなと思うのはですねテクニカルサポートのこれを詐欺するというかですね依頼していないにもかかわらず大手のブランドのテクニカルサポートを語って「あなたのパソコンで問題が発生している」というふうに言ってアカウントの情報を聞き出したりリモートアクセスを設定して乗っ取ってしまうようなことをするということなんですよね。ささららににですね、これあらかじめ PC マルウェアを感染させてておいて問題が発生もしていないのに発生しました問題がみたいな感じで問い合わせの電話番号を記したポップアップなんかを出してですねそこに電話させるという手口もあるそうなんですよね。ありますよね私もね。サイトの横にあるところの洋画のピッと触れてしまったりしたら「あなたのマックはウイルスに感染しました」とか出るんですよね「はいはい」でパチッってでバッテン押して終わりなんですけれどもアテナンと一緒ですよねそこに IP アドレスとか表示されてるだけでいやなんか自分のね情報が抜かれたんじゃないかと思ってしまうと思いますけど、ね、IP アドレスなんか簡単にわかるもんですからどこでもいいんですよね。そういうわけでこのテクニカルサポートを語るというのは皆さんにも気をつけてもらいたいなと思いますよね。そして最後に銀行を語った詐欺なんですけども、これは口座において不審な操作があったと連絡して口座の暗証番号やクレジットカードのセキュリティーコードを聞き出そうとするということなんですね。これみんなね日本の特殊詐欺でよくやられてるパターンなんですけれども、テレマーケティング業績が銀行というのは電話で話をしてそして電話から情報を引き出そうということなんですが気をつけないといけないなと思ったのはこの3つ目のテクニカルサポートでパソコンへのリモートアクセス設定されたりするというのは本当怖いですしまるより感染したところからですねそっから始めるというのも怖いですので皆さんにも気をつけてもらいたいですよねねねししかし、ね、また、ね、こんなね。電話による詐欺ですねビッシングというものが流行っているということなんですけれどもこれ日本だけじゃなくってですねこのアメリカなんかでもこういうことが起こって犯罪対策というのが重要だというふうに言われているということなんでしょうねまあこの会話の内容からですね詐欺の兆候やビッシングを見抜くということも大事なんでちょっとした会話の特徴から詐欺じゃないかというのを読み取ってもらいたいなというふうに思うんですよね例えばですね相手が行政機関や銀行を名乗っているんですけれども発信者の電話番号が携帯電話だったとこれはだいたいねなんか詐欺っぽいですよねで発信元の電話番号というのが外国からだったりするってこともよくあると言いますんでね発信者番号なりすますという方もあるんで、まあ、気をつけてほしいですよねそれと期限が近いと言ってですね金銭の支払いとか要求するというのもこれもですね大体詐欺じゃないかという風に言われてるんですねちょっとでも怪しいなと思ったらそっちのじゃあ連絡先を教えてくれとこっちからもう一回電話するからとかって言って切るというのがねいい方法なのかなと思いますね皆さんも音声による詐欺電話による詐欺ビッシングに気をつけてもらいたいなと思います自分の声が500円で AI ボイス音声読み上げソフト声フォントクラウドの品質をチェック IT メディアニュースからの記事ですこの記事ではですね記事を書いた記者さんの話し声をベースにした AI の音声読み上げというのを動画で公開されているんですね。まあ、これはねこう番組では流せませんのでここは活用させてもらうんですけれどもこの AI の音声それを自分の声から作るとコストが500円から 1,500 円。そして作業時間は十数分からということでできるそうです今回私もこの記事のやつ聞かせてもらったんですけれどもノイズがなんか入るんですよね声にそのノイズが入るんですけれどもまあまあどうにか危険レベルではないというぐらいしっかりしたもんでしたニュースのタイトルにもあったんですけどもこれが声フォントクラウドというものでこの7月19日に価格破壊言える値段で音声読み上げソフト業界に殴り込みをかけてるんですよね500円から自分の声を AI 音声読み上げソフトにできるというものなんですよねさらにはプロの読む人の AI 音声があってその人に呼んでもらえるというサービスどちらもあるそうなんですね自分が声を登録して自分の声で読み上げる AI ソフトを作ってもらうというのもできるしさらには有名な人が登録している有名なナレーターさんとかが登録している声を使わせてもらうことができるそして自分が作った AI ソフトですね自分の声が作った AI ソフトを他人に使ってもらってお金に変えることもできるようなサービスらしいんですよね気になるこの声読み上げ用ソフトの音源に自分の声をしてもらうというのには3つのステップがあるそうですまずはサービスに登録するそしして自分のの声をを収録すするるででで音源ができるのを待つといいうステップらしいんですよねサービスの登録というのを実は誰でもやろうと思ってやってみたんですが「声ほンとクラウド」のウェブサイトに行きますと現在は声ほンと側から登録した人に対して「はいあなたに順番が回ってきましたよ登録してください」みたいな感じで私もだからメールアドレスを送って。そこの順番待ちに登録したんですねですのでこれは今すぐできるというわけではないんですけれどもサービスが充実してくれば即時に会員登録というかサービス登録できるんでしょうね。そして自分の声を収録するというのでもスタジオに行ってやるとかいうんではなくってスママートフォンななんかや一般的なマイクででで録音できるそうですさらにね収録時に専用のソフトウェアをインストールする必要はなくってウェブブラウザー上に表示されてまたセルと言いますか文章を読めばいいらしくて読み上げるこの文章は100個だそうですそしてその収録後6時間から8時間ほど待てば音源としてソフトとしての自分の声が完成するということなんですよね500円でできる範囲というのはこの十数分の収録で100個の文章を読むというところだけなんですけれども 1,000 円のミドルレンジプランだとか 1,500 円のハイエンドプランというのもあってそれぞれ収録時間12時間と長いんですけれどもノイズが乗ったり音声の精度が高くなったりということでお値段なりの精度があるとそういえばですねこれ東芝がやってた声捨てっていうのがあってそれでちょっと私も声作ってみたことあるんですけど、いまいちだったんですよね。でこれちょっと調べてみたら、当時東芝のやってたサービス、今は ABEX だそうです。このでも声捨てと大きく違うのは、声フォントでは完成した音源を一般公開して収益を得ることも可能で、そのプラットフォームがもうサービス上に用意されているということなんですよね。500円、1000円、1500円というプラン言いましたけども、これは音源を作る際のプランで、その音源を作るるプラン以外に音音源源をを利用する音源を使う人向けのプランというのもあって個人向けのプランだったら500円法人向けのプラン3万円でそれぞれその金額ごとにポイントがもらえてそのポイントを使うことによって公開されている音源から音声を合成してもらうううとということがでできるよよなんですよね作る側はこの音源の利用料自分の声の利用料を1文字合成することに例えば5ポイントとかいうふうに決めてできるということなんですね。これなかななかか面白いなといいとうに思いますよね姫にこれをねやっとってもらって姫がお休みの時に声で使えたりできたらいいなと思いますしまあでもね人間とのやり取りが面白いからそういう使い方じゃなくってナレーションとかしてもらうのに使うということやったらできるかもしれないですよねししかしこのね。自分の声から合成された AI としてですね音声を合成するという時代がね来てしかもそれがお安くできるという風になるっていうのはこれすごいなと思うんですよね電子教材なんかねこんな感じの AI での読み上げるっていうのをやってますけれどもやっぱり不自然さが伴いますのでこれが有名なナレーターの方で耳障りもいい音声でしかも本当に人間がしゃべってるみたいになればですね夢の広がるサービスだと思いますこの合成音声サービスですねまだまだ発展する余地はあると思いますのでこれから見守っていきたいなと思います「音声 SNS のクラブハウス」「招待なしで誰でも利用可能に」「気になる気になるさんの記事」です今月7月22日「音声 SNS のクラブハウス」が「招待なしで誰でも利用できるようになりました」クラブハウスは2020年の5月に正式サービスが開始されました SNS でこれまではすでに会員となっているサービスを使用しているユーザーからの招待を受けなければアカウントを作成することができませんでしたが7月22日から招待を必要とせず使いたいという全てのユーザーで利用可能になったということなんですよね。実際にこれが流行りだしたののは今年の1月ぐららいからで私もやってたんですがやってたんですかねおかしいですねやってますしええ字も大阪なんかの副音声としてこのクロハウスを利用して皆さんにブロードキャストでではなくですね一方通行ではなくって双方向の音声 SNS とととししてて楽しむいいうことをやっていますただしですねもうツイッターなんかが同様のサービスを介してまして利用者を激減しているという噂があるんですけども実際に私がやってみても利用者が激減しているという印象しかありませんマニアといいますかクラブハウス大好きという人もいっぱいおって根強い人気もありますということですから待っていた方ですねクラブハウスに入りたいというふうに待っていた方は是非ですねアカウントを作っっってててもらら皆さんとと、ね、お話できたらなと思ってますこのニュースが7月の22日に発表されてから大道としてはですね1日1回ずつぐらいクラブハウスの天王寺アップルクラブの部屋を作って誰か来えへんかなと思ってやってみたんですが230分ね一人でずっともらってる状況で誰も来ないのでもうちょっとあの諦めました。発表された当初はねもうというのが SNS で飛び交ってましたしメルカリとかでクラブハウスの招待枠高いお値段で売るっていうこともやってたんですけれどもやっとですね招待不要で参加できるということで逆にこれはね招待不要で参加できるんだったらもうええやっていう方も増えてるんじゃないかなというふうに思うんですよね。あの MIXI っていうのねそういうサービスありましたけれどもありましたよだからで、ね、今でもありますけど MIXI もね招待制であのこなんか招待してもらって入るっていうのが楽しかったなんかいろんなことをねやった覚えがあるんですけれども今も招待じゃなくなななくっっててんか下火になってますよねまあまあ別に MIXI が悪いとかじゃなくって SNS って流行りすたりがあってサービスの内容を大きく変えるというのはやっぱり難しいところがあると思うんですよね。やっぱりこのツイッターとかフェイスブックみたいなプラットフォームになるようなサービスそしてそれにプラスしてこのクラブハウスみたいな音声が使えるサービスを一つ増やすというような感じでみんなが使っていくということなのかなと思うんですよね電気大川さんなんかの収録の方法を見ていてですねディスコードで公開収録しながらやるというのが基本でやられてるんですよねあれを見てねいいなと思ってですねやろうかなと思ったこともあったんですけれどもなかなかね公開収録してやるっていう勇気がなくって、でクラブハウスで自分の一人収録を配信したりしたっていうことは何回かあるんですね。一人収録やったらええかなと思ってですね。ですのでこの番組タックポッドキャストとして今 Discord サーバーを運営していてそこで皆さんと交流したりだとか、あとはリスナーさん同士でお話してもらったりというのも目指してます。さらにはこの Discord サーバーの中には音声交流の部屋というのも作ってまして。もしね皆さんと機会があればこの音声交流の場でクラブハウス的にねコミュニケーション取れたのはいいなと思ってますんでねクラブハウスで特定多数の方と交流するという方法もいいですしディスコードのように招待してもらって入ってそこだけのサーバー内でコミュニケーション取るというのも面白いと思いますんでねまだまだこの音声 SNS というのはこれから新しいサービス出てくると思いますんでねだも一度はやってみてみそしてその後どうなるかというのはそのサービスの面白さ次第なのかなと思いますモノクロの液晶画面にクランクがくっついたゲーム機プレイデートというものが日本時間では7月の30日金曜日この番組配信されて2時間後ですよ午前2時から先行予約を開始します。これはあのパニックさんって皆さんご存知ですよね。トランスミットとかですね。ftp の転送する。アプリなんかでで有名ですね今トランスミッター5までいってると思うんですけれどもそのパニックさんが全く新しししいコンセプトの携帯ゲーム機として発表されましたこれがね2019年の5月ですから今から2年ほど前に発表されてパニックの日本代表の長谷川さんからその話を聞いてですね「ぜひ長谷川さんに来てお話してくださいよ」って言ってたんですけどなかなかちょっと実現できずに発表前に、ね、端末見してもらったりしたらいえなと思ってたらなんと7月の30日。アメリカ時間では4月29日みたいなんですけれども7月30日日本時間では4月30日の午前2時から先行予約を開始するということらしいですこれすごいなと思うのはですよなんと画面はモノクロ液晶ですこの時代にカラーじゃなくてモノクロ液晶です。すすごいいと思いませんか画面の大きさは400です電池はね時計表示だと14日間持ちますがゲームプレイでも8時間持つということしから結構強いですよね 2.4 ギガの w i f i を積んで Bluetooth もありますスピーカーも内蔵していてヘッドホンで聞くことも可能です、まあ、皆さんねじゃあ想像してもらいたいんですけれども幅が7 4ミ、mm、リ高さが7 6ミ、mm、リのほぼ正方形で厚みが9ミリですから約1センチですね。で右側にはクランクです。あの釣りのあのなんていうんですかリールについてるクルクル回すみたいなのがついてて、それでいろんな操作をするらしいです。液晶は本体の上半分で下半分には十字キーと AB ボタンがついているというところなんですよね。お値段は179ドル、約180ドルということですから。決してお値段もそんなに安くないんですけれども私はこれだいぶ楽しみにしています面白そうじゃないですかこれですね公式サイトを見ますといろいろと書いてあるんですけれどもこのプレイデートはグローバル版というもので出荷時点で日本語は含まれていないそうです2020年以降にソフトウェアアップデートで日本語にも対応していくということなんですねで初回のこの7月30日の予約は約2万台を今年の年末までに出荷して2万台を超える分にに関ししては来年に出荷しますとということですちゃんと日本で使用するのに必要な電波の認証儀的とかそういうのは全部取っていますので電波法違反になることなく安心して遊べるということですから中華製のね怪しいゲーム機で結構儀的を取ってなかったそれが電波法違反だというような端末たまにありますんでねそういうところを考えるとこれはちゃんとパニックさんね考えてやってるんだなというふうな気がしますよね。気になるゲームですけれども今のところ内容に関しては詳しく発表されていないんですけれどもどんな感じでゲームをリリースしているかというのは既に発表されています。シーズン1としてで12週間にわたって毎週2タイトルずつ24タイトルの発表が決まっていますこのシーズン1のですから24タイトルは絶対で総合に関してはわからないんですけれどもシーズン1で終わるってことはないんじゃないかなと思ってるんですよね24本だけで終わったらみんな怒るでしょだからシーズン2ぐらいまで行ってくると思うんですけれども売れ方次第だと思うので不透明なところですよねしかしこれね黄色い筐体でほぼ正方形でで厚みが10ミ、mm、リで右にクランクついてるっていう感じでですねわしこのクランクでくるくるくるくる回すというところのこのコンセプトに何かすごく興奮してるんです何かちょっとチープで面白いじゃないですかこういうね遊び心の端末というかねゲーム機っていうのが大好きで確かにニンテンドのスイッチとかすごいですよあの値段であんだけできるのはすごいんですけれどもそうじゃなくってこういう今までと違うゲーム機が出るというところに私は面白さを感じるところなんですねパニックが発表したこのプレイデートですね。今日の午前2時から予約されています。誰でもね、ぜひ予約して買ってみたいと思います。手元に届いたらね、また番組でも皆さんにお話ししたいと思いますので、ご期待ください。
1: ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです
0: このコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします
1: 皆さんコメントありがとうございます
0: 今週もたくさんのコメントありがとうございます
1: まずはじめにディスコードサーバーにいただいたコメントを紹介します
0: はいお願いします
1: 小銭の両替についてですが郵便局および郵貯銀行は両替証でないので両替証の銀行と両替の観念が違うのではないでしょうか銀行にある両替え商のプレートがゆうちょ銀行には見当たらないのでイタルコースさんから7月24日7時56分にコメントいただきました
0: はいイタルコースさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: イタルなんでしょうねこれね
1: うんだと思った
0: ディスコートにコメントいただきましてありがとうございますはいまあこれはあの旧水道というか大蔵省の頃からの両替省っていう認可制の商売があったんですね。もともと両替省っていうのは江戸時代からある商売でまあ金融業のことですね元は江戸時代は金貨銀貨銭貨っていうのがあって、うん、それぞれ別々のまあ貨幣として流通しとったわけですよ。へ<ー> 1> 金一両が銀貨門銘ですか、あとかいろいろあるんですけど、うん、まあそれはその金貨の質によって変わったりしてるんですよね。うん、で銭貨っていうのはあれですよ、あの繁栄通報とか銭形ガテ平次投げるやつ
1: 。あ、小判小判
0: は金貨ですね、多分
1: 。<笑>穴開いてる方
0: ？穴開いてる方。だから普段使うのはそういう銭貨っていうのを使ってて、うん、多分ですけど大きい取引とかには銀貨とかを使って、もっと大きい取引には金貨でまあ。そのお金を貯めとくとか、その貯蔵するのに使ったんじゃないかと思う。それだって、千回やったらすごい大変じゃないですか、量が多いから
2: 。
0: うん。今でも一円玉で貯金する人いないでしょう。ん。まあ、そんな感じなんでしょうね
2: 。
0: うん。で、確かに、もともと、ゆう銀行は両外商じゃないですね。郵便局という特別な、その国の運営してる機関で金融業をやってたっていうことですかね。うん、うん。うん、その後、そのゆう銀行も銀行だってことになって、今に至ってるっていう感じですね
1: 。なるほど。ま
0: あ実際にですね私が経験した話で ATM でおろしたお金を二重銀行の窓口これ両替できますかとって実はできません」とうちは両替ができないんです。へ<ー>どうしたらいいですかとってこのお金を預けてもらって引き出す時にこのお金で500円玉例えば20枚で1万円ください」とかっていう指定はできますって言われた。へー今はその両替商とかっていうのはまあ外貨の両替とかそんなんも,もう今はもう誰でもできるんですよだから町中に両替する機械とか置いてあるでしょ今。うん、なのでまあそういうこと昔はそういうふうに一個一個お金を取り扱うにはこれをできるあれをできるって細かく分けてしかもそれを許可を得てみんなやってたっていうことですね
2: 。
0: だから今この両替商っていうプレート今でも銀行にあるんですかね私も最近ししげげと見てないので
1: 私は読めななかったぐらいなので
0: あ昔というか昔の銀行は全部両替証っていう看板を上げてたんですよ何でか言ったら大蔵省の規定でその両替証の認可を受けて、うん、さらにそれを入り口に表示しておかないとダメっていう規則があったんですよね昔は。携帯電話に擬摘マークつけなあきませんのと一緒ですよ。ううう
2: ん、うん、うん
0: なんか金融は、ね、いろいろと緩和されてもういろんなことができるようになったんで逆に言うと郵便局がなくなったって話ですよあんまり緩和されすぎてうんうんうんうんうん<笑>まあそういう考えでもできますからねところで銀行のマークってさ、うん、どんなマーク
1: え地図のマークのこと言ってんの
0: そそそそうそうそうれ<笑>全く言ってることがわからへん
1: 。丸と千しかほぼ使わへんやんでも
0: 。銀行のマークってですね、もともとはこれ。
1: あ、ほんまや、両替マーク。
0: 両替マーク、ね、それ
1: 。両替証のマークが、今の銀行マークなんや
0: 。あ、まあね、ねそうですね。で、両替証のこのマークはもともと何かっていうと。うん。ふんどです、ふんど。はかり。<ー>天秤で測る時の。もともと両替商っつうのは金とか銀とかっていうのはまあその含有率にもよるんですけど要は金属じゃないですかだからそれ自体に価値があって重さを測っていくらだっていうのがやってたそれに対して戦果っていうのはあれでしょその金属に値打ちがあるんじゃなくてこれがいくらですって決まってるってみたいな感じというの違いですわね。というわけで両替商という言葉も最近は聞かなくなりましたね。はい、そういうわけでタルコースさんコメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きましてツイッターでハッシュタグタックキャストとタッグ当てにツイートいただいた中から一部を紹介します
0: 。はいお願いします。
1: 今日もう一度配信されます？ネオさんから7月23日6時4分にツイートいただきました。
0: はいもう一ついきましょう。
1: はいあれ早めの配信だったのですかね。最近未調ポッドキャストが増えているので助かりますガノさんから7月23日12時1分にツイートいただきました
0: はいネオさんガノさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 先週の4月23日の配信ですけど、うん、10時ぐらいにしたみたいですね
1: <笑>私もこれツイート見てあまたやりよったって知った<笑>
0: これね今週ねなかなか編集が進まんで直前までやってたんですよ9時54分ぐらいまで編集してほんで今回は失敗したという感覚もなかったんです実はもうもうヘロヘロで10時ぐらいに配信してもう寝ましたからすぐ翌日に配信あ失敗したっていうのに気づきましてで NIO さんは7月の22日の段階で配信されてたので、うん、もう一回配信されますということだと思うんですよね<笑>もう一回配信してもよかったんですけどねもうその体力がなかったんでやめましたはい奈々さんは早めの配信だったんです、ね、そうです早めの配信ですよ
1: <笑>本当にありがたいよね
0: 私もほんまに気づかず寝てました翌日の朝
1: あれ時間がおかしいって
0: 時間がおかしいじゃなくて「#」タタッシュタグで検索したんですよ会場からすると自動的にツイートが出るようになってるんですよね、うん、シーサーからそれが10時ぐらいに出とったんで<笑>あれあ昨日あれ早う配信したんや<笑>と思って。
1: <笑><笑><笑>なるほど
0: 、まあそれで気づきました
1: 。はい、私はねおさんのコメントを見て、あ、なるほどっと
0: 、そういうこともあるでしょう。ね。というわけで、ネオさん、奈良さん、コメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きまして、休みだと聞くタイミングが難しい。みどりんさんから、七月二十三日、十四時四十七分にツイートいただきました
0: 。はい、みどりんさん、コメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。そうなんですよね。今回は連休のど真ん中に配信したので。皆さんなかなか聞くのが難しいんだろうなと思ってましたうんうん確かによくわかりますね私もねほとんどのポッドキャストが朝の出勤と帰ってくる電車の中で聞いてますんでうん今回のこの連休中はわざわざ聞こうと思わないと聞けないので休みだと聞くタイミングやっぱ難しいなと思いましたね、
1: うん、確かにサウナじゃ聞かれへんしね
0: サウナの中に多分おるれるねヘッドホンとかつけていたら壊れちゃうよね暑いからねうん姫で聞いてるんですか
1: 私も行き帰りかな
0: 姫でも次時間短いもんな大阪市内から大阪市内う
1: んでも30分ぐらいあるけどね徒歩入れたら
0: 平日に移動中に聞くっていうのがポッドキャストの皆さんのライフスタイルだと思いますんでねお休みで皆さん聞く機会がなかなか難しかったんでもしかしたら今週とね先週まとめて聞いてるという方いるんじゃないかなと思います
1: 移動おいしいやつや。
0: というわけで緑さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして画面が大きくなって SEMAX が出てほしいです 6S プラスもそろそろ限界になりそう ken at yuno m a c h b e p さんから7月20日6時8分にツイートいただきました
0: はいけんさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 次の iPhone ですね、うん、SE がまた近々出るっていう話もあってですね、うんもともと SE で次の SE も SE って名前なんですけどまあ第二世代の SE ですかその次の第三世代が出るっていう話もあるので、うん、まあ、ケンさんはその時大きいのが出てもらいたいなっていうことだと思います、うん、まあ大きいのはいいですよね私もね iPhone12 Pro 使ってますけど、うん、やっぱり大きいのに買い替えようかなとはいつも思いますね、うん、字が見えない
1: いやなんか最近私もそれ思うようになってきてん
0: 姫はあれ極端に字が小さいからね普通にすれば見ないんじゃない
1: のえこれ普通サイズやで
0: 私はあれですからね<え>この 5K の解像度がある iMac の新しいやつですね24インチの、うん、これであれですからわざわざ字を大きくして見てますからねえ原稿も 125% に拡大して見てます
1: <笑>よかったやっぱり私の方が若いと思って
0: ちなみに老眼鏡もかけてますからねさらに
1: 私ピクセル5で見てるで
0: 私はあの研修するとものすごい肩こりでずっと大変やったんですけど、うん、あれはどうやらこの眼性疲労で老眼鏡をかけるとほとんど肩こりしないのが分かったんで見えるっていうの大事ゃなっていうのがかりました
1: そうなんや
0: 眼性疲労ってあるんだなっていうのがよくわかりました、はい、というわけでけんさん大きい画面が出てくれると嬉しいですねはい。まましした
1: たありがとうござい続きまして「おお新 BGM かっこいい」「サカプラスさんから7月21日8時55分にツイートいただきました
0: 」「ははいいもうう一ついきましょう
1: 、はい、トルキスさんのニューアルバムは音源素材としての販売かミュージックアプリで再生できるのかな?と」とウォーク中にイヤホン忘れて iPhone のスピーカーで聞いたらトルキスさんの「アクセシビルキング」が再生されてびっくり。いつもミュートされていたので忘れてたけど着信音に設定していた。プラフォードツさんから7月25日12時45分にツイートいただきました
0: 。はい、プラスさん、プラさんコメントありがとうございます。
1: ありがとうございます
0: 。はい、えー、プラさん新 BGM ですね。もうすでに音源として、音源素材としてですね、その自分の番組に使ったりだとか、YouTube に使ったりとかするっていうので。売り出し開始されてますんでまたエンディングのコーナーで言いますけど是非お買い求めくださいプラスさんもポッドキャストやられてますから、はいはい、ブラさんのこのお話「アクセシブルキング」これ私もね着信音に設定します、うん、この曲は着信音としての発売がされてるんですよ
2: ね
0: へ<ー> 150回までののオープニングの曲です
2: ううう
0: うんうんうんうん,うん、うん、ですのでブラさんはウォーキングするのにイヤホン持っていかんかったんですねうん台本のスピーカーで聴いてたら急にこのアクセシブルキングが再生されて何やろうと思ったらた体で、ね、いつも皆さんあれでしょ着信音習うようにしてるでしょわしもバイブにしてるんでたまにですから。サイレントモードをオフにしてると「おーおおお何や何や」と思う時があるってことですね
1: うんうんまあ私がなくした時に大道さんはよく知ってると思うけど私はバイブにもせず無音だからね,ね
0: まあバイブライーしとった方がええんやろと思うけどね
1: ほら私でもデリケートやんかえ何が夜寝る時にこうブルってなったら起きてしまうからだから無音やね
0: ん夜寝る時にブルっとなって起きてしまえへんかったら緊急時の連絡できへんやるやん
1: ほんまや。でしょ、ほん
0: まや。<笑>私はもう夜、ぐるっとなったら、必ず見ますよ。で、どうでもよかったら、また寝ます
1: あ。私のメッセージの返事がないのは、そういうこ
0: とか。え<笑>どうでもええから、寝てるってこと
1: 。うん、だって、一瞬、なんかオンラインになるのに、すぐなんか返事返ってこうへん時とか、ね。<ー>既読にならん時とかあんねそ
0: 。それは簡単に言うと、姫だから、どうでもいいんじゃなくて、職場からの連絡手段って決まってるじゃないですか。うん、その連絡手段で来るもん以外はまあええかと思うってことです
1: うんものはいいようですな
0: でも,も,ですいやものはいいようじゃなくて一応,一応仕事で飯食ってますんで<笑>なのでその職場からの連絡手段として決められてるもんですねそれでの着信があった時だけあってすぐ反応しますう,うちの部下なんか早いですよ私が夜中の2時ぐらいにメッセージ送ってもすぐ帰ってきますよみんな
1: <笑><笑>なるほどと思って
0: 皆さん優秀ですよ。そのちゃんといつも常に携帯のモニターを欠かさずやってるみたいな
1: 。怖いよね。もう音変わってるんちゃう？大道さんだけ
0: <笑>どういうこと
1: ？バイブの方法とかもなんか特殊なんちゃう？
0: <笑>どうなんでしょうね。私はまあそういう意味では本当にすぐ対応するようにはしてます
1: 。私もせめてバイブにしようと思います
0: 。まあその方がなかった時は便利なんでしょうね
1: ,ね。ちょうどいい塩梅がいいね
0: 。ちょうどいい塩梅ですね。塩加減がいいというのが。一番人間いいんです、ね。なんでわ
1: ざわざ漢字にしたんや
0: 。漢字<笑>というか、そういうことでしょう。いい塩梅でね。うん、あの。
1: うん、なんですか、ね。ごめんね
0: 。ムラ屋のあずきバーにはちょっと塩が入ってるんで、甘く感じるっていう話ですよね
1: 。ああ、今日551のアイスキャンディー買って帰ろうと思っ
0: てたのに。ああ、あれね、6個以上買うと。うんドライアヤスを詰めてくれるという
1: 。もう全部食べた結果、<ー>フルーツが一番美味しい。いちごとパインとみかんが入って
0: る。私はあそこで入れてくれる、うん、ドライアヤスを家に帰ったのコップの中に入れてこうバーって白い煙が出るのが好きです
1: 。私も二回ぐらい水変える
0: 。猫ちゃんたちが驚くって
1: いう。い
0: <笑>あの BGM の話ですよ
1: はい私が今言おうとしてんそれでもさっきに「井村屋」って言ったのは大道さんやからね
0: <笑>そうねというわけでこれからもいい塩梅で暮らしていきたいと思いますはいプラスさんプラスさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きましてお待たせしました「電気屋ウォーカー」配信スタートです078タックポッドキャストの大道さん芝さんと語る「スの日」必要性、大堂さん柴さんとナスの必要性や具体的な利用シーンをテーマにゆるくお話ししてますコーヒーさんから4月21日22時にツイートいただきました
0: はいコーヒーさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 、はい、は電気ホーカーさんに私と柴さんのゲストで出たんですがそれが先週配信されました
1: 私コーヒーさんのツイートを見て知った
0: <笑>まあそう。コーヒーさんも私もシマさんもみんなタックのメンバーですから
1: 。んまや。はい。シマちゃんもタイジさんもや
0: 。そうですよ。みんなや。みんなですよ。えー、会員みんながそれぞれの立場でいろんな音源を発表するということでいいことでしょ？う
1: ん。まあ私は電気アウォーカーさんはタックポッドキャストの参加やと思って
0: 。参加<笑>ではないとう。招待ということでいいですかね。<笑><笑>
1: 上から言うたった
0: 柴さんとね私とコーヒーさんでゆるくゆるく語ってきまし
1: たよ話はつきんかったやろ
0: やコーヒーさんがちゃんと仕切ってくれるんでね特に問題なく
1: すごいよねあの下準備ね
0: 今回の夏の会あんまり下準備はしてないんでしょうけれどもなす、うん、というものをみんな使っててそれぞれねその使い方に特徴があってまあうまい話になって楽しかったですよ。へまあデータの量が増えたらなすっていうのは必要ですけど普通に使ってる限りいらないですよ。気屋きウォーカーさんのリスナー層は半分ぐらいいると思います。写真ととかか撮ったりすするるね、どうしてもいいじゃなでまあ、そんな感じで、まあ、熱く語ってますね、皆さん、ぜひ電気屋ウォーカーのゼロ七八回聞いてください。はい、小木さん、コメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きまして。へーアップル製品をペイディーあ払いで買えるようになったんですね iPhone と Mac が24回払いなのはわかるけど iPad が3回ってきつないコールアット主婦スイーツコンシェルジュさんから7月23日20時20分にツイートいただきました
0: はい、ポールさん、コメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。このペディアと払いっていうので分割ができるようになったんです。うん。こあの安いもんやったら3回、高いもんやったら24回かなと思ってたんですけど、そうじゃなくて、うん、お値段じゃなくて、iPad とかは3回なんですよね。iPhone と Mac 24回なんで。iPad の方が Mac より高いのもあるし、iPhone り高いのもあるから、その Apple の買ってもらいたい度なのかなと思ってるんですよ
1: 。わ、うん、<笑>かりやす
0: い。二十四回払いにして買ってもらいたい iPhone と Mac はっていうことなのかなと思ってます
1: 。
0: はあ<ー>。確かにそうでしょう。だって iPad の十二点九一の Pro とかやったらすごい値段するんですよ。今ちょっとね見てみますけど、今 Apple のページ見てるんですけどね。うん、iPad の iPad Pro の。でかい方ねいわゆるほとんど13インチ志さんが昔持ってたデカパッドですよ、うん、あれのまあ例えば1テラのセルラーモデルにしたらお値段23万1800円なんですよ
1: わあもう私の1テラ MacBook よりもはるかに高い高
0: いでしょでも3回払い<笑>でそれに対して Mac ね Mac や例えば iMac ね私も使ってますけど、アイマックのそんな高くないモデル、これを選択すると十五万四千八百円なんですよ。これは三回じゃなくて二十四回払いです。一回六千四百五十円の二十四回払いなんです
1: 。ええ、すごくない。<笑> iPad なんてさ、三回払いにしてしまったら、うん、<笑> SE より高くなるやん
0: 。一<笑>回あたりがね。<笑>なのでボールさんの言う通り、<笑> iPad って三回きつくないと<笑>きついですよこれ。きついです
1: 。<笑> iPad
0: これ三回で買える人は多分一回で買います
1: 。<笑>そうね。<笑>そうね。<笑> 8万円ボンって払えるんやったら24万円も払えそうな気するねうん
0: まあそういうわけででも今の iMac のね一番この安いモデルの G4 回ですと1回6450円っていうのはすごく安く感じますよねほ<ー>なのでその感覚で買わせようとしてるんですよこれは
1: 、うん、でもまんまと買ってしまいそうそれ
0: まあでもやっぱり iPad の3回はきついです
1: きついです
0: というわけでポロさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きましておまけのコーナーのにゃんこちゃんは、泰造さんに愛の手を入れている感じですね。邪魔というよりも、ナイスアシスト。イクラムさんから、七月二十四日、十六時十三分にツイートいただきました
0: 。はい、イクラムさん、コメントありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: まあね、合の手入れてるんですかね、あいつね。あの、実は私が喋ってると被ってるところは、もう一回喋るでしょう、わしが。うん。だから、切ってるんです。どうしようもいけないと、しかね、このを入れてないので。<笑>おまけのコーラーとかはね別にその猫の音をわざわざ残したりしてやってますけど、本編ではそれやってないんですよもうニャーニャーニャーニャーねニャーニャーうるさーいうぐらいニャーニャーいますから
1: 。でもさ確実に喋っとるよねあの子たちね。
0: まあ、特に次男猫は喋ってますね。呼吸<笑>がもうなんかこうわかりやすいです
2: 。ニャ<笑>ーニャ
0: ーご飯の時の鳴き方と。あの寝室にママがおるから<笑>ママのところに連れてっけ扉開けろっていう時は、うん、分かりやすいですもんね。一<笑>匹で来るのはいいんですよ長男猫なんか一匹で来るからいいですけどご飯欲しいとかみんなで迫ってきて上かかかららら下邪魔するからでするでね
1: <笑>ちょっと幸せよねでもね3匹集まってくるってね
0: 。ご飯あげたらもう全く興味ないって感じですからね。
1: いやでも本能のままに生きてるってことだよ
0: 。ねでも暑いとねやっぱり猫も食欲ないみたいですよ最近は。最近はだからニャーニャー言うからご飯あげるじゃないですか。うん。うん、ほんならご飯ちょっと残してますもんねみんな
1: 。へえ<ー>。
0: 誰かが残しただけやったら食欲旺盛なやつが食いに行くからいいんですよ。うん。だけどみんな暑いからだれてますね本当に猫が伸びてます
1: 。え？でもさ大道さんとこさ常に温度管理されてるやろ
0: 常にくらい出てます
1: よえじゃあだれる暇なんてなくない
0: いや、それでも暑いんじゃないですかそ
1: っか毛皮着てるからか
0: うんで私は短パンティーシャツでおってちょうどいいぐらいの温度です
1: そっかそう考えると毛皮着てるとまだ暑いんだろうね
0: まあそうね冬の寒い部屋でね、まあ、段ボール取ったとしても短パンティーシャツやっぱ寒いもんねうんうちのにゃんこたちは愛の手を入れてるように聞こえるような編集になってますが、壮絶に邪魔をしてきます。姫はそれをよく知っています。はい、噛むからね。マウスを触る手を噛むから
1: 。子供やな
0: 。ビックスもね、何が起こったか分かんない。たたた。と<笑>いうわけで、皆さんまたね、うちの猫もこのポッドキャストに出演しますんで、可愛がってやってください。はい。イクラムさん、コメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。今週のコメントは以上です
1: 。皆さん、コメントありがとうございました。
0: 当番組宛のコメントは Apple ポッドキャストアプリのレビュー Facebook ページへのコメントタック公式ブログへのコメント Google コメントフォーム Discord サーバー Twitter のメンションハッシュタグタックキャストなどでお待ちしています
1: お待ちしてます
0: 今週も皆さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました
0: ポッドキャスト2第153回もエンディングを迎えました
1: はーい
0: 今週のエンディングのコーナー前半はですねタックポッドキャスト2の151回以降の番組で使用されています BGM と効果音がオーディオストックというサイトで発売を開始しましたほひめトろキスさんのツイートを読んでください
1: はいポッドキャスト番組タックポッドキャスト2 151回目以降の番組中で使用されている BGM と効果音がオーディオストックでの販売を開始しました素材として自由に使えます合わせて制作した楽曲10効果音8を詳細ページでフル視聴できますトルキスさんから7月24日16時18分にツイートいただきましたはい
0: こう書いていただきましたツイッター上にですね私も早速見に行かせてもらいましたけれども、うん、今回のうちの番組で使わせていただいた曲が4曲実はそれ以外にもトルキスさん合計10曲今回のために作曲していただいてたんです、うんうん、そのうちから4曲をセレクトして使わせていただきました、はい、あと SE は8個作っていただいてそのうちの2個を使わせていただいてます、まあ、なかなか贅沢な使い方させていただいてほんと申し訳ない限りですよねはい、
1: まあ、私は全部聞かせてもらってるけどね
0: 。<笑>まあ、それは姫にはね、ちゃんと私が受け取った音源を全部渡して、<笑>そして聞いて、こうしよう、こうしようって話してますからね、ちゃんとね。はい。そういうのは、しちゃんとあれでしょ、姫に常に相談して決めてるでしょ。合わんかった
1: や意見。<笑>ま
0: あ、意見は合わんかったところありますよね
1: 。まあ、任せるって言ったけどね。
0: で今回この楽曲ですね1曲が3300円で発売されてますで,<お>で SE の方は550円まあ3500、うん、円ってことですね税抜きで今までと全く違うところがあって、うん、今まではその曲をサブスクとかまた買い取ったとしても個人で楽しんでもらうという目的でとんきつさん販売されてたんですね、う
2: ん今
0: 回はそうじゃなくってトルキさんのツイートにもありましたように買っていただいたものは素材として自由に使えるそういう権利の使い方で発売されたということですね。うーんってことはようちのオープニングで使わせていただいておりますエキススパンシブフォースこちらをですね使ってポッドキャストをやる人が出てくるんじゃないかと思ってうちと同じオープニングやないかって。
1: はあ、うちに憧れてるってことでしょう、その人は
0: 。まあ、リスペクトしてくるっていうやつですか、これもしかしてですね。
1: じゃあ、しょうがないね
0: 。はい<笑>、しょうがないです
1: よ。まあ、ちょっと大同さんの顔を一回見てもらおうと思うけどね。
0: いや、そう、そういう問題じゃん。ん<笑>これがね、まあ、うちよりもね、こう、なんかね、リスナーの数が少ない番組やったら真似しやがってというふうに言えるんでしょうけど。もうめちゃめちゃ有名どころが使ってきたら、うちが真似したみたいに思われますよね
1: 。<笑>確実にそうなるね。<笑>
0: 確実にそうなるので、あの、うん、ランキング上位の番組の方は使わないでください
1: 。はい、ちょっと一回顔を貸してもらおうかね。そしたらね。いや
0: <笑>いやいや、でも何度も言いますけど。さ
1: えはね。<笑>
0: <笑>か買った方がどのように使うかは我々がその選択でていることじゃありませんので、ぜひですね、トルクスさんの曲皆さん買っていただいて、YouTube だとかあとはポッドキャストで使ってください
1: 。何にする
0: ？何何を,何
1: を配信する？
0: 何を配信する？
1: サウナ道でいいんじゃん
0: 。<笑>サウナ道、サ道ですか？サ道ってもうすでにまああるんですけど、えサウナの中にカメラ持ち込まないやの
1: ？なんかコンクールさ、サウナのドラマ二つあるやろうなんか。
0: <笑>ちょっとごめん。<お>あのリスナーの皆さんに分かるように言い直してください。はい。<の>もう一度。あの七
1: 月七月からのさ、七月九月のドラマで。ほう
0: ほうサウナ系のドラマ2つあるやろあそうなん、まあ、一応「茶道2021」っていうのは新しくまた始まって、うん、まあやった茶道の続きなんですけど、うん、それは知ってるけど、うん、ドラマまだあんの、うん、私それ以外にあの BS 朝日でやってる「サウナおめでたい」っていう壇蜜さんがナレーションしてる番組あるんですね<あ>いろんなサウナでしょ。それはドラマではないんですけどサウナを訪問する番組なんでドラマがあるんやってちょっと見てみたいですね。え
1: ドラマじゃないんかなもう
0: とサド二マル二一は間違いなくドラマです
1: 。え、あのあれだよね、あの男の人三人のやつだよね
0: 。そうそうそうそうそう。わしそれのバックナンバーが見たいからあれはもうパラビ買いになったよ。お前何個有料オンデマンドサブスクリプションに入ってんねんって言いたいんやろ。うん
1: うん。全然聞いてなかった。サウナボッチってやつ
0: 。あはい。また機会があったら見ようと思います
1: 。うんうんやつやろ。行けた行<笑>くわみたいなやつやろそれ。<笑>はい。
0: はい、というわけで、エンディング前半戦トルキスさんが新しくですね。オーディオストックで楽曲を販売されているという話でした。はいで、今日のエンディング後半はですね。オンライン花火大会の話をしたいと思います。はいえー、ライフハッカーからの記事なんですけれども、オンライン花火大会が今後のスタンダードに山形大花火大会の挑戦という記事がありました。山形この山形大花火大会っていうのは1980年から40年ぐらい続いている。花火大会だそうです、はい、確かに私大阪に住んでますけどこの山形の花火って結構有名ですよね知らんこの記事で見ると毎年2万発打ち上げてたってことですがすごいでしょえー、すごこの花火大会が2020年はコロナの影響で中止になったらしいんですけど、うん、今年も中止かというところを今年はオンラインでやるということなんですよねえどういうじょうも大阪の真似したんじゃないかっていうのがまず一番最初の感想なんですよ
1: 。えちょっと引いた
0: <笑>で詳しくお話していくんですけれどももともとこの山形大花火大会というのは山形の河川敷でやってて4万人が集まる大大きな大会だったそうです県内外から4万人の方が集まってくれるということでテレビでも放送してたので。だいたい10万人の人が見てるというすごい大会だったそうです
2: へ<ー>
0: でこれをですね場所をですよ山形の駅からちょっと歩いて行ったところにあります花城公園、うん、あの元々山形城があった公園ですね、うん、そちらで、ま、場所を変えての中心地でやって基本的には一一般の観客の方は入れずに、さらには2万発から5万発程度に減らしまして
1: 、ちょっと待って2万発から5万発って増えとるやないか
0: 。ごめん。ごめん。ごめん。2万発5000発やった。ごめん。<笑>打ち上げ数も2万発から5000発ぐらいに減らしてですね。うん、そしてドローンによる空撮とかして youtube で配信するということらしいです。へえたまの数を減らしたっていうのもまあいろいろあるんでしょう。どう金を、ね、集めたりするのも大変でしょうから、まあこうなったというのはあるんでしょうけど、まあ確かに YouTube で配信するんやったら、バンバンバンバーンってこういっぱいね一気に上がるよりも一発ずつ上がるようにした方が見やすいですから、まあそうなったらね打ち上げの数も減らしていいのかなっていうところありますよね
1: 。へーすごいねー
0: 。すごいよね。
1: 山形からオンライン花火が始まるんだね
0: これ8月14日に開催されるということですから、まあ、今週の番組またシーサーのところにはこのリンク貼っておこうと思いますのでぜひ皆さん見てもらいたいもんですね
1: いやー見れるわ私それリアルタイムで
0: <笑>見ましょう見ましょうはいでこの花火大会の資金ですね毎年4月ぐらいから青年会議所のメンバーが100人がですねそれぞれいろんなとこ回って集めてるってことをやってるらしいんですよ素晴らしいですよねうん地元の皆さんが集めたお金で地元の皆さんがスポンサーになってこの花火大会をやってるということなんでしょうね、うん、私もね一時期ね職場で花火大会をやってたんですけどへ<ー>で地元の,その商工会議所と共催にしてもらってそちらの方が花火の資金を集めるっていうのをやってくれてたんですね。うん、ですから我々お金出さないわけにいかないんでそちらに寄付させてもらってやったんですけど。うんある年台風が来て花火大会中止になったんですよねその出した金返してくれるのかと思ったらあれ花火はもう買ってるんでですね手配してるんで、うん、そのお金は全部ちゃんと花火に使ったらしいですえ
1: ー花火殺し、うん
0: 、でその花火はねその次の年に打ち上げれるかというとダメだそうですみんな廃棄処分になるそうですあれって
1: えー花火職人さんの苦労が<笑>そうそう命がけの苦労が
0: なんかバラして中だけ使うんじゃないのって話を聞いたらその危ないんでやらんそうですねなので花火職人の皆さんが作った花火はもう作ったら打ち上げるしかないとそれをどっかに転用するとかあとに使うっていうのはできないそうですそれ勉強になりまし
1: たいやーもったいないねでもむやみやたらにそんな何発も上げられないしね、うん、しかし最近花
0: 火見に行ってないね
1: なんか今年天神祭りでちょっとだけサプライズ花火があったんで
0: しょえどこでオーカーでじ
1: ゃあ屋柱へんかな
0: じゃあトサ堀川かあの辺でやったんですねうん
1: 見たかったな
0: ぁ A 字も大阪でね皆さんで、ね、戦場バーベキュー2回ほどやりましたけどあの辺通りますけどね、うん、今度展示祭りの船借りますはー一人十万ぐらい払わなあかん、ね、でも、う
1: ん。ちょっとやってみたいよね。
0: <笑>ここはどっかにスポンサーになってもらって、やってみますか。
1: ちょっとやってみたいよね。
0: <笑>いや、無理や、ね、あれ、一年前から船とかチャーターすると無理やからね
1: 。いや、あの、お金積んでも困るんでっていうレベ
0: ル<笑><笑>遠いところからさ、例えば、あの、兵庫県の端っこの方とかさ。徳島県で船借りて、うん、大阪湾を渡って、うん、<笑>あの、入るわ、川に。私一応免許はあるんで。
1: うん、なんかできそうな気がするからやめて
0: <笑>問題はあれやで、ね、わし機嫌悪なのでなんでか言ったらみんな飲んでてわし飲まれへんやん操縦しとったら<笑><笑>めちゃめちゃ機嫌悪なる,るかも
1: も,もうすぐ解散になるやろ姫<笑><う>飲みに行こう飲みに行こうどっか行こう
0: <笑>花火打ち上がる前に今日はちょっともう解散しましょう<笑>
1: <笑>ちょっと水量が多いのでここ通れませんと
0: か嘘つくんやろ<笑>それリアルにあった話そういうわけでねこの花火大会をオンラインでするっていう発想は素晴らしいですし a g m 大阪もいろいろ悩んだんですけど、うん、結局オンラインでする発想っていうのはなかなかなかったわけで他の a g m で追従してるとこも今んだありませんし。うんやっぱりこういう逆境の時こそ発想を転換してみんなが楽しめるということを考えるっていうのは大事なんだろうなっていうのはよく分かりましたね
1: だって涼しいところでやまあそ
0: うかまあ所詮テレビやけどね
1: あのでもさあのわざわざさ、うん、その日のためにホテルよく見える部屋だけめっちゃ高鳴るやん
0: まあ高なるねあ,あんな感じやろ屋上バーーベキュととかできるところとかめっちゃ大変よね
1: うん、あんな感じやろうでも言ってみたら
0: 。そんな感じやね。
1: そんなん家でできんねんで
0: 。<笑>まあ、すごくないそ。そのために大きいテレビを買う価値あるかもしれない。ね
1: はあ、プロジェクターでもいいね
0: 。そうなったら雨降って中止や
1: 。やだ,だい、大道山がいるの。
0: <笑><笑>いやいや、ほんまに雨だけはね、花火大会勝てないですからね
1: 。うん、だってある意味大道現象ってことやろう
0: ん。ほんまこのコロナ禍には YouTube 中継することで勝ちましたけど雨だけは降らないことで皆さん8月14日東北地方山形に雨をを降ららないいいことを祈ってもらいたいですね、はい、そういうわけで山形の大花火大会は YouTube でのオンライン配信ということで皆さんに見ていただくようになるということでした。はい。ぜひ我々もこの YouTube 配信ね8月10日見てみたいと思います。はい。それではタップポッドキャスト2第153回を終了します
1: 。はい
0: 。次回のタップポッドキャスト2第154回は来週8月の6日の金曜日に配信する予定です。はい。では皆さんお暑いですけども来週も聞いてくださいね
1: 。バイヤー。だって私に何にも言ってこないっちゅうのやってしまったとかあ最近そんな報告さえもないわ
0: <笑>だって報告しても姫無視するもん
1: 無視はしてないで数時間後に反応はするで、う
0: ん、<笑>あっ既読するじゃないですか
1: 既読するはしてないでもあの,あのメッセージに対して返事をしてそのままリアルに返事を返すのを忘れることは多々あるいいわけ事<実><笑>
0: ありがとうございます
1: いやこちらこそ
0: まあなかなかね姫に言うたところで無視されるんで
1: まだ悪者パターン